0: Estas semanas, en las lecturas de entre semana, aparecía la lectura del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano. Me sorprendía la interpretación que nos daba el sacerdote, no por incorrecta, sino porque nunca había interpretado de esa forma la parábola del samaritano. El sacerdote nos decía que de alguna manera esa parábola lo que nos transmitía es que no podíamos situarnos al margen del mal en el mundo. Que el mal nos tenía que interpelar a actuar. Es verdad que siempre se ha interpretado esa. o yo las explicaciones que había habido de esa parábola iban en la línea de atender al prójimo. Y no cabe duda que muchas veces atendemos al prójimo ante los efectos que le produce el mal en el mundo. Pero me parecía muy acertada esta visión adicional o complementaria que nos mostraba el Padre Juan. Porque efectivamente creo que como católicos, o como hombres de buena fe, estamos llamados a no permanecer impasibles ante el mal en el mundo y hecho muchas veces implica no solo atender las consecuencias que en terceros provoca el mal y que nos llaman a una acción desde la caridad, ¿no? desde el amor de Dios para ayudarles en esos daños que han sufrido sino también a ser conscientes como nos enseña el evangelio como nos transmite Cristo que la vida es una batalla entre el bien y el mal. Y que en esa batalla tenemos que tomar parte. Y que los que estamos del lado de Cristo, los que queremos estar del lado de Cristo, del lado de Dios, no podemos bajar los brazos. No podemos permanecer ausentes en esa batalla. Porque esa batalla se libra todos los días. Y no basta solo con atender los efectos negativos y dañinos que provoca ese mal sino que también es necesario e importante ir directamente contra el mal. Tratar de evitar de que el mal crezca, se expanda. Y eso implica muchas veces poner de nuestra parte por hacer el bien, desde luego, y en otras ocasiones ir directamente a la fuente del mal y tratar de cegarla. Hoy en día ese mal es muy visible en muchos ámbitos. La incultura de la muerte, la ideología de género, la falta de respeto a la dignidad de las personas. Hoy hay males concretos expresados en ideologías concretas ante los que no podemos permanecer invasibles. Es verdad que muchas veces esos males nos parecen insalvables con una fuerza tan tremenda que pensamos que nosotros no podemos hacer nada o que por el paso del tiempo nos vamos desgastando en la lucha pero aquí conviene recordar esa frase que le atribuyen a Burke el mal avanza para que el mal avance basta con que los buenos no hagan nada nosotros no podemos estar de brazos caídos en la lucha contra el mal. Y sí, vendrá la tentación de la desesperanza. Vendrá la tentación del cansancio. Vendrá la tentación de la inutilidad de pensar que nuestra tarea no sirve para nada. Eso mismo le pasó a Santiago. Santiago pensó que era imposible evangelizar a los íberos a los que vivían en la península ibérica. Y a tal punto era su desesperación, sus ganas de abandonar aquello y darlo por imposible, que tuvo que aparecer en carne mortal nuestra madre, la Virgen Santísima, para reconfortarle y para decirle que había que seguir en esa lucha. No sé si se lo dijo o no, pero Vista la historia le podría haber dicho, si tú perseveras en convertir este pueblo, este pueblo hará grandes cosas por la iglesia y por la fe. Y así fue. Quizá no le animó con eso la Virgen, simplemente le animó a seguir el ejemplo de su maestro, Cristo, que no cejó ante los ataques de los fariseos, que no cejó ante la amenaza de los romanos que no cejó ante la dureza de corazón de muchos contemporáneos en Israel. Él había venido a vencer el mal y ni siquiera se echó atrás ante el tormento de la cruz. La fiesta del Pilar que celebrábamos este pasado jueves nos puede recordar eso. No podemos caer en la desesperanza. La Virgen nos pide que sigamos adelante, que no bajemos los brazos ante el mal, que no hagamos dejación de funciones. Y como siempre la Virgen nos promete que no estaremos solos, que ella estará siempre con nosotros acompañándonos, que ella estará siempre reconfortándonos. No quitándonos las dificultades, sino acompañándonos en las dificultades. Como hizo con su Hijo que le acompañó en todo el crucis y que estuvo con él hasta el final al pie de la cruz. La fiesta del Pilar no solo es para recordar las grandes gestas que hizo España en pro de la fe y de la Iglesia, sino también para recordar que nuestra Madre, la Virgen, esa Virgen que queremos que sea reina de España, porque queremos que España siga siendo tierra de María, nos pedía como al apóstol Santiago que no cejemos, que no desesperemos, que sigamos adelante, que todo lo que hagamos en favor de Cristo, de su fe y de su iglesia, antes o después dará fruto. Que esta advocación de la Virgen del Pilar sirva para que estemos prestos en la lucha contra el combate del mal y como hizo el buen samaritano no nos desentendamos del mal que existe en el mundo si lo hacemos no tengan duda de que el mal retrocederá porque al mal se le vence en cuanto los buenos dan un paso al frente comenzamos Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en vida. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica el magisterio de su iglesia, la doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Yo un lunes más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes que tengo que empezar pidiéndoles. Y la verdad que, pues de todo corazón les quiero pedir que, que llenemos el cielo de oraciones no sé si se acordarán que hace unos meses les pedía que rezaran por Alberto un padre joven con niños pequeños yo creo que el mayor no tenía más de cinco años eh, ha partido a la casa del padre pues les quiero pedir que recen por su alma y por su familia, para que pueda vivir este momento tan duro desde la esperanza cristiana y para que el Señor pues, le acoja rápidamente en su seno a Alberto y desde allí pues, pueda seguir cuidando y protegiendo de su familia. Y tenemos que forrar el cielo de oraciones por Nerea una niña de 10 años que un cáncer pues está a punto de vencerla. Y no les oculto que tengo la esperanza de que el Señor sea capaz de hacer un milagro. Entonces vamos a ver si entre todos lo... Lo conseguimos. A ver si ustedes me ayudan y podemos hacer que el Señor no le quede otro remedio, ¿eh? que como ese pasaje del Evangelio en que él habla de esa mujer que ante la insistencia obliga, creo que era un juez, ¿no?, a hacerle caso, pues, pues a ver si nosotros conseguimos que ese padre bueno... Eh, haga el milagro de curar aria. Porque sería un auténtico milagro. Pero todavía estamos a tiempo. Y en cualquier caso, bueno, pues para que le dé fuerza a su familia para llevar este, estos momentos tan duros que están, que están viviendo. Les recuerdo que si quieren participar en el programa, pues lo podrán hacer escribiendo al WhatsApp del directo. Ya saben que es un, un chat que solo está vivo, durante el directo del programa entonces ahí nos pueden escribir y es el 668 668594383. 668 594383. Eh, por otra parte les recuerdo que para cualquier cosa que quieran del programa pueden escribir al mail católicos en la vida pública arroba radiomaria.es católicos en la vida pública arroba radiomaria.es eh, llevo unos, un par de semanas por una serie de circunstancias personales que no he podido ver el mail, pero espero en breve ponerme, ponerme al día. Pero ya saben que ahí se pueden dirigir a mí para lo que quieran o necesiten. Y luego, pues eh, la verdad que tengo un programa de esos que digo, necesitaría tres, tres programas para tratar todos los temas que quiero compartir con ustedes. Pero bueno, eh, la Virgen ya nos irá marcando las las prioridades, ¿no? pero en cualquier caso pues trataré de ser fiel al compromiso con todos ustedes, de darles paso y pues después de la del descanso que solemos hacer un poco con música, pues trataremos de, de darles paso a todos ustedes en el directo del, del programa, pues si alguno quiere, quiere intervenir, ya saben que es la parte que más nos gusta del programa y a la que les animamos encarecidamente que, que llamen. Yo qué tema quería tratar con ustedes. La semana pasada no tuvimos programa porque había algún acto que, que se solapaba con el programa y por tanto algún acto litúrgico y por tanto pues como es lógico en Radio María tenía prioridad y no pudimos abordar una cuestión pues que está muy candente ahora en la actualidad y es todo lo que está sucediendo en Tierra Santa. Saben todos ustedes que eh, la semana pasada jamás, yo no sé si fue el, pues ahora no me acuerdo el día, yo no sé si fue el lunes, martes, bueno, cometió unos atentados eh, totalmente condenables contra eh, población israelí. De hecho, me atrevo a decir que contra cualquiera que viviera en, en Israel, porque me temo que a estos de jamás les hubiera dado igual matar judíos. Que árabes que cristianos. ¿eh? O que musulmanes. Pues ya saben que árabe es una, una raza y no es un, o una etnia y no es un, una religión. Pero hay árabes cristianos y hay árabes musulmanes. Le hubiera dado igual. ¿Mm? Fue tan la atrocidad que cometió jamás que ya les digo que yo creo que es que les hubiera dado igual a quién matar. ¿Mm? Y desde aquí, bueno, pues nuestra más enérgica condena a ese acto terrorista y el terrorismo no tiene justificación y por tanto ante cualquier acto terrorista no cabe ninguna explicación ninguna justificación y creo que hay que condenarlo sin reservas y sin fisuras dicho eso una de las cosas que me ha sorprendido cuando se produce este execrable atentado y condenable atentado es que me ha parecido como vivir un revival. ¿Mm? Un revival en el que ya nos, lo tocó, nos tocó vivirlo en la pandemia del COVID, aunque con unos matices un poco diferentes, nos volvió a tocar vivirlo con la guerra de Ucrania y ahora nos vuelve a tocar vivirlo con lo que está sucediendo en Tierra Santa. ¿Y por qué digo esto? Porque sobre todo en la, en la guerra de Ucrania, cuando surgió la guerra de Ucrania, había un empeño tremendo por parte de los hacedores de opinión pública. En que había que posicionarse. Había que posicionarse. Y solo que habían dos opciones. O estabas con Putin. Con Rusia. O estabas con Ucrania. Y parecía. Que si no te posicionabas. En favor ni de uno ni de otro. Básicamente en este caso es que estabas con Putin. Que es el que habían decidido que era el malo de la película. Y si ustedes recordarán aquellos programas. Que alguno hicimos sobre la cuestión de de la guerra de Ucrania, pues partimos de nuevo de un acto que es súper injusto, ilegítimo y condenable, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Acto condenable, acto ilegítimo y acto injustificado. Pero a partir de ahí, ¿no? lo que nos querían hacer ver es que Putin era el demonio eh, Zelensky-Ucrania eh, Zelensky, unos santos y que por tanto cualquier tipo de respuesta podía valer o que todo el mundo tenía que estar con Ucrania y que nadie podía analizar más de, de aquel conflicto sino simplemente como había, ido, había habido una invasión injusta ahora había que responder y cualquiera que se opusiera a que se produjera un escalado del conflicto bélico era poco menos que tachado de pro-ruso, de pro-todas las atrocidades que pudiera cometer el ejército ruso, etc, etc, etc. Y en ese momento nos negamos a caer en esa trampa de tener que estar en un lado o en otro y lo que tratamos es de analizar lo que estaba sucediendo desde la óptica de la doctrina social de la iglesia. Y se podía criticar y condenar la invasión de Rusia en Ucrania y a su vez se podía entender que ni Ucrania ni Estados Unidos eran unos santos santorum Y que lo que había que abogar no era por un escalado del conflicto, sino por ver cómo se podían solucionar las cuestiones que estaban dando lugar a, a esa invasión por ilegítima que fuera. Y ver si eso se podía reconducir pacíficamente. ¿Mm? Pero no, 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 no. Allí era la hay que acabar con Rusia, hay que tal. Bueno, y dices, bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? Bueno, ahora con el tema de, de los atentados terroristas de Hamas, pues uno vuelve como a ver la misma posición, ¿no? Es decir, o estás con Hamas o estás con Israel. Y podríamos decir que en el mundo de la izquierda, se ha posicionado con Hamas además de una manera indigna porque no han condenado los actos terroristas y vamos a llamar que desde el mundo de la derecha o del centro derecha se ha posicionado con Israel y entonces elabora un discurso en el que ante unos inaceptables y condenables atentados terroristas por parte de Hamas se alza la bandera de que hay que legitimar cualquier respuesta por parte del Estado de Israel. Y que aquel que no compra ese discurso está posicionado con jamás, con los terroristas. Y que si hay alguno que lo que quiere es explorar, oye, qué pasa ahí en Tierra Santa y por qué desde hace pues casi 80 años hay un permanente conflicto entre Israel y el mundo palestino, pues es poco menos que un proterrorista porque parece que quiere justificar los atentados de Jamás. Y entonces, ¿qué quieren que les diga? No quiero caer en esa trampa, creo que no debemos caer en esa trampa. Se puede condenar perfectamente, y es más, creo que hay que hacerlo, y que es inmoral no condenar los atentados de Jamás por las atrocidades que supusieron, y porque todo acto terrorista es ilegítimo e injusto. Porque un acto terrorista no es un acto de guerra, Que la guerra, si cumple una serie de criterios, puede ser justa. El terrorismo nunca es justo. Porque siempre ataca a inocentes. Pero el que uno condene el terrorismo de jamás y a la organización jamás, bajo ningún concepto, justifica o implica, mejor dicho, perdón, implica que por eso tenga que... Comprar el discurso de que ahora Israel puede dar la contestación que considere oportuna. Porque ha sido tan fuerte el daño que se le ha infligido y tan injusto que tiene, vamos a decir, libertad para realizar cualquier tipo de acción. Que a mí es el discurso que más me ha sorprendido de determinados comentaristas que habitualmente considero que tienen buen juicio. Y prácticamente lo que han estado reclamando aquí es el derecho de pernada de Israel para contestar como tenga a bien. Bueno, pues yo creo que desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia tenemos que decir dos cosas muy claras. Una, o tres, mejor dicho. Tres. Los atentados de Hamas son condenables. Absolutamente condenables. Y hay que exigir a Hamas que libere ya inmediatamente a los rehenes. Y es más. Sería fantástico. Que el pueblo palestino. Fuera capaz de obligar a Hamas. A devolver. A esos. Rehenes. Y que fueran capaces. De acabar ellos mismos con Hamas. ¿Eh? Aquí hubo un excursus. Pero como nos hubiera gustado. ¿eh? Que todo el pueblo. Que ETA nunca hubiera encontrado soporte. En parte. De los vascos. Y que hubiera sido el conjunto de la sociedad vasca los que hubieran hecho imposible eh, la acción de ETA. Pero no fue así. Entonces, qué bueno sería que el pueblo palestino no solo obligara a jamás a devolver los rehenes, sino que les hiciera tan imposible la vida en Gaza que tuvieran que abandonar el territorio palestino. Esa es la primera. La segunda, Israel tiene derecho a defender a su población. Es más, los gobernantes de Israel tienen el deber de proteger a su población. Y por tanto, eso es claro y no hay ningún problema. Pero el tercer punto que tenemos que decir, desde la doctrina social de la iglesia, es que no cabe cualquier medio para defender a su población. Que no todos los medios de respuesta son legítimos claro cuando nosotros vamos al catecismo y nos vamos al quinto mandamiento y el quinto mandamiento tiene un, un apartado que se titula evitar la guerra El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana, párrafo 2307, a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra. La Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Por cierto, mañana han convocado una jornada de oración y ayuno, si no recuerdo mal, era de, desde el patriarcado de Jerusalén, ¿eh? para pedir por la paz entre Israel y los palestinos todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras, sin embargo mientras exista el riesgo de guerra y falta una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa por tanto el punto 2 que decíamos los gobiernos tienen derecho a la legítima defensa y es más, los gobiernos tienen el deber de defender a sus ciudadanos. Ahora bien, nos dice el párrafo 2309. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Y nos dice... Es preciso a la vez, es decir, para que sea legítimo el recurso a la fuerza militar para defender a un Estado, se deben dar cuatro condiciones a la vez. Primero, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Bueno, aquí podríamos decir que la existencia de grupos terroristas infiltrados en el ámbito en los territorios palestinos como jamás, pues lleva tiempo, ha demostrado que es grave, ¿no? porque puede causar mucho daño, como ha, ha demostrado en este acto terrorista, y es cierto, porque se ha producido. ¿Mm? Estos no son grupos terroristas, vamos a decir, infantiles, sino que cuando pueden, ejecutan y hacen muchísimo daño. Entonces, esta condición dentro las limitaciones de mi conocimiento de esa realidad tan compleja, pues se cumple. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Yo creo que aquí, y esto es una, esta es una opinión personal, eh, se está hablando ya, insistentemente por todos los medios de comunicación, hoy no he tenido mucho acceso a los medios de comunicación, pero será ya por inminente la entrada de las tropas israelíes en el territorio de Gaza. Bueno, desde mi punto de vista, esta condición en el corto plazo no se ha cumplido. Creo, creo, creo que podría haber habido un intento por parte del Estado de Israel de hablar con las autoridades de Cisjordania, no sé si de Gaza, porque en Gaza gobierna jamás, pero a lo mejor hay otros interlocutores palestinos, y ver si se puede provocar un tipo de reacción en, ese en, en, la, en la parte de Al-Fatah, que es el otro sector que también fueron terroristas en su momento, ahora están más dormidos, la OLP, de Al-Fatah, ver si se podía hacer algo. Hay quien me puede decir, mire, es que eso es una quimera, ya llevan muchos años intentándolo. De hecho, pues hay quien dice, ha habido actos de buena fe por parte de Israel, dejando que los palestinos vuelvan a poder trabajar en Israel, de tal manera, de, lo, de la franja de Gaza, para que de esa manera pues, puedan obtener dinero y mejoren las condiciones de vida en Gaza. Bueno, con lo cual, si bien creo que a lo mejor se podría haber tenido algún gesto ahora, hay quien puede decir, mire, la experiencia nos demuestra que eso es inútil. Entonces, vamos a dar por cumplida la segunda condición. De las dos que hemos leído, pues quizá yo, desde una lejanía de lo que es aquello, aquella realidad, pero puedo decir, yo creo que estas dos se han cumplido. Hay un riesgo cierto, duradero y grave. Y bueno, se lleva tiempo intentando que jamás entre en razón y no hay manera de conseguirlo. De acuerdo. Tercera razón, que se reúnan las condiciones serias de éxito. Yo aquí tengo la duda. Aquí sí tengo una duda seria, porque ya ha habido otros intentos por parte del ejército israelí de entrar en Gaza y se ha entrado en Gaza y se ha intentado acabar con Hamas. Entonces creo que es razonable poner en duda que la acción que va a llevar a cabo el gobierno, el ejército israelí, tenga condiciones de éxito, serias garantías de éxito alguien dice, bueno, es que algo tienen que hacer que haya ya pero que haya que hacer algo no quiere decir que se legitime cualquier cosa que haya que hacer, sobre todo cuando estamos hablando del uso de la fuerza militar y que se va a hacer en un contexto donde hay muchísimos civiles, porque esto no es un ataque a campo abierto contra un ejército enemigo se va a entrar en ciudades llenas de civiles y entonces hay quien levanta la mano y dice, bueno, pero ya se les ha dicho a los civiles que se vayan Sí, hombre, pero ¿se pueden ir o no? Porque todos podemos decir lo que queramos, pero posiblemente esa petición a los civiles de que abandonen sus casas y se vayan porque el ejército Israel va a entrar a saco, pues a lo mejor es un brindis al sol porque mucha gente no se puede ir a otro sitio. Y tampoco sé si es razonable pedir a la gente... Que abandone sus casas porque vamos a ir a por unos terroristas que se esconden entre vosotros. Claro, vamos al dato concreto. ¿Qué pensarían ustedes si en los peores años de ETA se hubiera dicho, por ejemplo, invento en Hernani: el ejército español va a entrar a saco, que todos los que viven en Hernani se vayan porque vamos a por los etarras? ¿Qué nos hubiera parecido? Nos hubiera parecido algo que no era legítimo, que no era proporcionado. Bueno, pero es que entonces usted nos dificulta coger a los, a los etarras. Ya lo sé, pero desgraciadamente no vale todo en la defensa. Este es el problema de los que tienen moral, de los que queremos actuar conforme a una moral, que no todo vale, aunque el fin sea bueno. Entonces yo creo que esta segunda condición no se cumple. La tercera, la cuarta, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la precisión de esta condición. Pues tengo serias dudas de que una invasión militar de Gaza vaya a generar menos daños de los que pretende evitar. Que son muy graves los que pretende evitar. Porque jamás nos ha demostrado a lo largo de la historia y hace poco concretamente con estos atentados que trata de infligir el mayor daño posible. Pero el coste de esta acción en vidas israelíes y en vidas civiles inocentes palestinas, ¿va a ser inferior al daño que se quiere evitar? Pues yo creo que no. Repito, esto es una opinión personal de Luis Zayas pero que lo que sí quiere transmitir aquí en este programa es que no todo vale y que la Iglesia en su doctrina, en el catecismo, tiene muy claro párrafos 2407 a 2409, tiene claros unos criterios para que evaluemos si la respuesta de Israel va a ser justa o no. Y hay quien dice, bueno, ¿y eso qué importa con la burrada que les han hecho? Claro que importa, claro que importa, porque nosotros no nos podemos dejar llevar simplemente o por la venganza, venganza o el afán de revancha. Sí, claro que hay que defender a los ciudadanos israelíes, por supuesto. Pero no de cualquier modo. Hay quien le ha parecido gracioso que algún miembro de la iglesia, ahora no recuerdo si era, era un cardenal, que decía ah, el, el, el cardenal secretario de Estado, Parolín, cuando comentó, oiga no se pueden llevar a cabo acciones militares que de una manera indiscriminada pongan en riesgo a la, a, la, a, la, a la población civil. Bueno, es que tiene razón. Bueno, es que entonces usted me impide hacer lo que quiero hacer. Bueno, pues que a lo mejor no lo puede hacer. ¿Eh? Esto, y, y no me voy a ir del tema, pero nos retrotrae, por ejemplo, al debate de la injusticia ¿eh? de los bombardeos aliados sobre ciudades Alemanas en represalia por los bombardeos de los alemanes sobre ciudades inglesas, donde de una manera indiscriminada se mataba a población civil. Porque una cosa es que usted me diga, no, mire, vamos a bombardear esta ciudad porque en el puerto o en no sé qué zona tiene una serie de factorías donde fabrican armamento. Bueno, de acuerdo. Pero bombardear ciudades por bombardear ciudades, hasta dejarlas exterminadas, como es el caso de Dresde. No, esto es un, un debate que ha estado muy presente en el ámbito de la moral a, a, en relación con la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Claro, ¿a quién corresponde ¿no? dentro de lo que es la comunidad política, la organización de, un, de una nación? Bueno, pues lo, lo tiene claro los poderes públicos. La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común. Muy bien, dicho en plata, esto corresponde a Netanyahu valorar estas condiciones. Pero nosotros desde fuera también podemos ver si ese análisis ha sido correcto o no. Y a mí lo que me choca de muchos discursos que levantan la mano prácticamente para dar eh, manga ancha a Israel en cualquier tipo de respuesta es que no atienden a estos criterios. Y lo que nos pide, yo creo, la doctrina social es decir, sí, Israel se tiene que defender. Israel tiene que perseguir a Jamás, pero de forma legítima. Oiga, es que eso es muy complicado. Ya, pero es lo que toca. Es el problema que tiene la virtud, que muchas veces es difícil, de, cuesta llevarla a cabo. Mientras que el vicio no. El vicio consiste en dejarse llevar. ¿Eh? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues creo... ¿Eh? que nosotros no tenemos que caer desde en, en, en esta especie de dicotomía en la que nos pretende meter ¿eh? los más media y los hacedores de opinión podemos condenar y hay que condenar y creo que es obligatorio moralmente condenar los atentados de Hamas y eso no implica levantar la mano para decir Israel puede hacer lo que quiera no, 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 hay unos criterios morales para valorar qué acciones son legítimas y cuáles no y no vale con decir, bueno, ya ha avisado que va a entrar a saco que se vaya la población civil. Oiga, es que a lo mejor la población civil no se puede ir. No tiene dónde ir. ¿O qué, qué les quiere usted condenar? ¿A una situación de pobreza y de desamparo permanente? No, pero ya hemos avisado. Bueno, ya, ya. Usted ya ha avisado, pero... Bueno, no. El otro día le un comentarista. Bueno, pero si hay una base de lanzamiento de misiles en un hospital, pues se bombardea el hospital. Hombre, pues no sé. A lo mejor hay que buscar otro medio para deshacernos de esa batería de misiles que tiene jamás en un hospital y la idea no es bombardearlo sino que habrá que buscar otra acción a lo mejor más peligrosa para el ejército israelí una acción de inteligencia bueno pues, claro, no todo vale ¿Eh? uno de los grandes problemas de la modernidad es que entre otras cosas ha abandonado los criterios que en la guerra los criterios clásicos de la guerra que trataban de dentro del mal que supone una guerra humanizar algo que es totalmente deshumanizado y desde la llegada de la modernidad esos criterios han desaparecido y entonces la guerra que ya de por sí es inhumana la hemos deshumanizado mucho más con la excusa esa del todo vale y hay que ganar a cualquier precio también comprendo que yo no estoy en la posición de Benjamin Netanyahu ni de todos aquellos israelíes que han perdido pero he estado muy cerca de muchos en el País Vasco, en mi tierra, que han perdido a compañeros, a familiares y no han actuado desde la venganza sí pidiendo justicia con esto, ojo, no estoy diciendo que Israel vaya a actuar desde la venganza pero a mí personalmente la operación que se va a hacer no me cuadra con los criterios que nos pide la doctrina social de la Iglesia y lo que sí creo es que parece que hay mucho comentarista que levanta la bandera de Israel como para pedir el derecho a la venganza. Y esto no va de eso. Esto va de defender legítimamente al pueblo de israel que tiene todo el derecho a defenderse. Y fíjense que no he entrado en la historia entre Israel y Palestina que es súper compleja y da para mucho, pero que no toca no toca, no porque los israelíes hayan cometido muchas barbaridades con los palestinos justifica que jamás haya hecho la burrada que haya hecho, que ha hecho ni porque jamás haya hecho muchas burradas y la OLP contra los israelíes justifica que los israelitas puedan hacer otras burradas contra los otros y creo, de verdad que como suele ser siempre, la doctrina social de la iglesia eh, pues nos da criterios para para poder enjuiciar vamos a hacer un, un breve descanso ponemos un poco de música y continuamos con todos ustedes
1: Good and bad and that will never change. This is the closest I've ever been. Oh yeah We give, we take, we man, we break, and so the cycle goes, we do and well, we've been through hell. You don't know Just put your hand on my heart Nothing comes close to Nothing supposed close to yeah. You have your doubts The same way I do When you're absent in my love
0: Pues cuando son las 9 menos 13 minutos en la península, 8 menos 13 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Les recuerdo, por pues, si alguien quiere intervenir en el programa, ahora en directo, pues que pueden llamar al 910059419. 910059419. Y... Pues tratando un poco de aquilatar, porque la verdad es que ya no nos queda mucho tiempo de programa y tampoco quiero abrir temas que, que tenía yo a colación, porque me parece que necesitan un poco más de tiempo del que nos queda en el programa, sí quería incidir en, en algunas cuestiones. ¿no? La primera, ya digo, no, 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 no caigamos en la trampa esta de que permanentemente parece que todo es dicotomía, ¿no?, entre blanco y negro. No, no. Y hay quien puede pensar, bueno, pero es que esto, esto que nos dice usted es como abstenerse ante el mal, ¿no?, porque parece como que, bueno, jamás, muy mal, pero bueno, pues que Israel, no, 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 no. O es que usted no se significa, ¿no? Claro que nos no, no significamos, pero humildemente, esto desde la humildad, ¿eh? Queremos intentar significarnos desde la verdad y la justicia. Y la verdad nos dice que hay que condenar los execrables atentados de jamás. Y la verdad nos dice que hay que defender el derecho de Israel a defenderse. Y la justicia nos dice que esa defensa, para ser legítima, tiene que cumplir con una serie de requisitos que son los que hemos explicado. Claro, y eso, ahora como todo lo vivimos, en especial lo, lo político, ¿no? Parece que, que nos, nos llevan a vivirlo desde el juriganismo, ¿no? Oye, no, 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 es que eh, pues esos que son del Atlético de Madrid le perdonan todo a su equipo, o del Real Madrid, o del Barça, ¿no? Y lo que eh, si lo ha hecho el contrario, le parece una entrada con una falta de fair play total, pues cuando lo dice, lo hace su equipo, le parece que ha sido una entrada limpia, ¿No? ¿No? Hoy Monseñor Munilla recordaba cómo San Juan Pablo II, frente al gran debate que se montaba en el mundo, dijo no a la Primera Guerra de Irak y no a la Segunda Guerra de Irak. Bueno, y se quedó solo. Pero se quedó solo en lo que él entendía que era defender la verdad. Y luego, de la primera, tengo que no recuerdo, de la segunda, pues nos han venido a decir que nos engañaron porque nos hablaron de unas Armas de destrucción masiva que luego parece ser que no han aparecido, con lo cual nos engañaron. Pero lo que decía San Juan Pablo II es no se cumplen los criterios para una guerra justa. Y fíjese que el primer caso estamos hablando de una invasión ilegítima de Irak por parte eh, de Kuwait por parte de Irak. Bueno, como tenemos dos llamadas y vamos con el tiempo justo, pues damos paso a María de Madrid. Buenas tardes, María.
1: Hola, buenas tardes. Eh, don Luis Zayas, porque te mereces el don, varios apuntes que por sí puedo aportar algo muy rápido y dejar al resto de las personas, pero hay un montón de temas que chapo, chapo por la sinceridad y, y las narices que le echas de decir las verdades, porque no, como estamos en lo políticamente correcto siempre y el buenismo, pues lo que tú has dicho, para que el mal avance lo, solo basta que los buenos pues no hagamos nada. Entonces, varias cosas En Munilla esta mañana respecto a Juan Pablo II. Efectivamente, Juan Pablo II tenía criterio propio. No quiero desmerecer del papa que tenemos ahora, pero sí es cierto que parece que necesitábamos alguien como Juan Pablo II con geopolítica, con conocimiento, con criterio propio y con la valentía. Y no sé, mucho do muchas historias un poquito raras de... Eh, no quiero entrar, has mencionado tú los temas de violencia, cultura... Con... Aquí todos valemos. No sé muy bien qué hay detrás también, porque se está hablando de la formación de la Iglesia Universal, de las redes. Entonces no sé muy bien qué está pasando. Hay mucho a distracción, pero sí que, que lástima que no tengamos un Juan Pablo II porque lo necesitábamos. Otro apunte, luego me, me criticas todo. No quiero ofender a nadie, quiero dar las ideas y quiero ser valiente... Como, como tú estás demostrando, como alguien más grande. He oído de los israelíes, eh, creo que la parte moral se la han planteado, porque yo he oído a los ciudadanos, me enteré de la noticia el propio sábado por una emisión de Israel en guerra en vivo, y estaba hablando un... Um, hombre eh, ex militar que tenía sus hijos con todo el orgullo y toda la valentía que los tenía ahí preparados y que habían sido atacados, pero además por todas partes, tierra, mar y aire, eso era una invasión de milicianos. Quiero decir que esto no se ha hecho en dos minutos, lo han dicho los geopolíticos en todas partes, esto lleva mucho tiempo preparándose, no están solos y vamos, no les han dejado, es que ha sido una invasión. O sea, no estoy a favor, no estoy justificando que todo valga, por supuesto. Lo de los rehenes, o sea, ellos han dicho, yo he oído a los ciudadanos israelíes, los que he oído, nosotros no somos ellos. Tenemos un dilema moral porque ¿qué hacemos? Están metidos debajo de los hospitales, se van a escudar en la población civil y nosotros hemos sido vecinos, otra vez volvemos a hablar, ciudades como Toledo, la antigua ciudad donde estaban judíos, musulmanes, Cristianos y todo el mundo vivía en paz y fue un foco de cultura, pues esto está pasando y alguien por detrás está reventando la convivencia de los vecinos. Es lo mismo que Ucrania con Rusia. Entonces yo creo que nos están engañando a dos manos. La dicotomía, por supuesto, están utilizando las redes, los medios de comunicación y la ingeniería social para que como bobos volvamos a caer en el sí o no, rojos contra derecha, eh, blancos contra azul, pandemia, vacuna sí, vacuna no. Siempre están dividiéndonos en dos grupos. Sabemos quién, quién lleva lo del divide et vencerás. Eh, los romanos lo utilizaban. No voy a hablar yo porque los, no sé mucho. María,
0: perdona, me parece súper interesante, pero si le quiero dar pasos a Luciano, necesito que acortes un poco.
1: Vale, pues acorto. Dejo eso, pero dejo dejo un tema. En Ucrania, antes que se montara la guerra, eh, eh, la información, la fuente que tenía era un abogado de intereconomía, bueno, el toro, y dijo, no, Ucrania ya lo sabemos, eh, lo, Europa está al tanto y se va a hacer una división. Como la frontera, la división de la Alemania Oriental y Occidental, pues ahora simplemente había habido un desplazamiento y eso era lo pactado, y eso venía desde el 2018, y venían tocando las narices a Putin. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién nos está engañando a todos, a los civiles de ambos bandos, utilizando religiones y lo que sea, cuando se supone que hay soluciones, si la solución política en Ucrania hubiera sido hacer una frontera? ¿Para qué tenemos los líderes europeos? No tenemos líderes. O María, siendo... discúlpame, te corto,
0: eh, me parece súper interesante, hablamos de esto. Salustiano de Madrid, buenas tardes. Eh, bu buenas tardes. Salustiano, eh... perdóname, tienes minuto y medio, eh, perdóname. Minuto y medio
1: que le iba a recordar que fue el 7 de, de octubre de este 7 de octubre, o sea, recordar que empezó la guerra, lo de, de Israel con Hamas. Yo que me metí en el foro de la Virgen y que hacía un de firma, etcétera, etcétera. Pues siempre, yo que tengo 13 años, pues, no sabía yo, la guerra del Santo, el, la Virgen María fue... Eh, 10 de octubre de 171, 452 años, entre los eh, sí, sí. turcos otomanos, que, que los y mi amigo dice, ah, qué casualidad, no, no hay casualidades. Ese fue el éxito de la Virgen, ya ahora estamos con dos guerras, y es importante lo de la Virgen y lo que está pasando ahora, ¿no? Nada más. Pues gracias muchísimas por gracias, Alustiano. María, nos
0: has tocado temas uf, uf, importantísimos que, como no nos queda tiempo, me los guardo para el próximo día. Gracias, Alustiano, por recordarme que fue el 7 de octubre y, efectivamente, el día del Rosario y también, pues, efeméride de la gran victoria cristiana en, en Lepanto. No nos queda tiempo para más. Nos despedimos hasta el próximo lunes y si Dios quiere que Dios les bendiga.